0: 하나님 말씀, 네. 신학성경 에베소서 4장. 보도록 합시다. 에베소서 4장. 7절부터 10절까지. 한 절씩
1: 교독합시다. 7절부터 10절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니, 그러므로 이르기를 그의 위로 올라오실 때 사로잡힌 자를 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다 하였다. 올라가셨다 하였은적땅 아래 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐? 내셨던 그가 모든 을만대하니 제가 지난 시간에 이 말씀을 그 6절까지를 지금 이렇게 좀 정리하는 그런 말씀을 한 것은 했습니다만 그것은 제가 특별하게 이내용의 흐름에 그냥 그 준비가 할수 없었던 상황에서 간단하게 한 것이고요. 실제 내용적으로 이제 우리가 연결시켜서 보자면은 사장 1절부터 6절까지 우리는 이절부터 6절 사이에서 성령이 하나 되게 하신 그 심사 지켜야 한다는 그리스도인 부르심을 받은 그리스도인들 일단 그리스도인 된 자에게 가장 첫 번째 적용적인 삶으로서 그것을 말을 했다라고 했습니다. 근데 그것을 우리는 성령 이 하나되게 하신 것을 부르심을 받은 자들, 그 그리스도인들은 지키지 않을 수가 없다. 그런 강력한 이유로서 일곱 배 하나를 무엇이 하나이 무엇이 하나데 일곱 일곱 번의 하나에들을 강조를 한 것을 우리가 살펴보았습니다. 그래서 지금까지 6 절까지 내용은. 교회의 통일성이었어요. 그리스도인의 하나됨, 성령이 하나되게 하신 것, 한몸인 교회, 바로 이것을 계속 강조했습니다. 그런데 바울은 그 6절까지 그렇게 그 교회의 통일성, 하나됨을 굉장히 강조한 것에서 이제 여기 7절부터 이제 내용으로 넘어가면서 어, 통일성을 가진 교회에, 이제 그 통일성을 가진 교회에 각 지체들의 지체들이 어, 각자 어떤 특성을 가지고 이 통일성을 갖게 되는지를 좀더 펼쳐 보이는 어, 내용으로 전개하고 있습니다. 그래서 그 이제 7절에 앞에서는 하나 이런 말을 썼지만 이제 우리 각 사람에게라는 이런 말로서 어, 내용이 전개되고 있습니다. 그러니까 한 몸을 이루는 우리 각지제들이그 통일성을 어떻게 이루는지를 이제부터 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이런 것들을 통해서 어, 교회 이제 여러분들이 이런 용어를 별로 좋아하지 않아서 잘, 저도 잘안 쓰려고 하는데 부득불 사실 그렇게 좋은 단어가 없어요. 이게 어떤 이게 좀이게 그 어떤 단어를 하나 쓰면은 이게 좀 부분적인 성격이 자꾸 되기 때문에 부득불 우리가 그런 용어를 쓸 수밖에 없는데 통일성이다. 일체성이다. 이런 말을 쓰는 거죠. 앞에서는 앞까지는 교회의 통일성, 일체성에 대해서 얘기를 했어요. 그런데 이제 여기서부터는 그 일체성이 그 뒤에서 지금 7절 이하의 설명을 하려고 하는 바울의 내용은 이 통일성을 갖는다고 그래서 이게 마치 성도들이 다획일적이다는 말은 아니라는 거죠. 하나를 강조하긴 하지만은 그 하나가 하나를 이루는데 각 지체들이 어떤 그 모습을 가지고 하나를 이루는지 그것을 설명하는 거죠. 그러니까 각 지체들이 사실상은 다양한 개체들이다는 거예요. 그래서 교회가 통일성이 있지만 동시에 다양성이 있다고 라 하는 얘기를 실제 예서부터 하는 거예요. 우리들은 이런 내용들을 얘기하게 될때 이게 자꾸 이론적으로 들려져요. 응? 우리들은 그러나 절대 이론적이지 않아요. 이런 표현에 우리가 이론적인 것처럼 자꾸 받아들이려고 하고 거기에 익숙해 있을 뿐이지 바울이 설명하려고 하는 교회의 실제 모습 자체는 이런 표현이 불가피한 그리고 이런 표현이 말하는 어떤 내용을 다 가지고 있습니다 통일성이 있지만 거기각 지체들은 다 다양한 모습들을 가지고 돼. 다 다양성을 가지고 이 통일성을 유지하고 있다라고 하는 것을 이제부터 말을 하려고 합니다 그래서 그 7절 초에서 각 사람에게 우리 각 사람에 관한 문제로 예, 예, 내용이 예, 전이되고 있는 것입니다. 그 이전까지는 하나 되게 하신 것 하나요, 만유요 모든 만유 모든 우리 모두를 얘기했어요 모든 성도들에서 말했어요. 이게 통체적으로 이게 얘기를 했는데 이제는 그 가운데 있는 각 사람을 이제 말을 함으로써 교회의 통일성이 획일적인 무엇이 아니라는 거예요. 마막 붕어빵을 찢듯이 말이죠다 똑같은. 그 무슨 뭐 이단들이 막 하나로 회길적으로 만들잖아요. 이단들은 그랬습니다. 이단은, 이단들은 그들이 그리스도께서 머리가 돼서 다루는 그 교회 지체, 교회의 모습을 가지고 있지 않기 때문에 그들은 하나의 어떤 이념적으로 이런 것을 교회적인, 교회 외형상의 모양새를 가지고 있기 때문에 그들은 회길적이에요. 근데 여기서는 우리 참된 교회의 모습은 절대 획일적이지 않다는 거예요. 통일성이 바로 획일성을 의미하지는 않는다는 거죠. 다양성 속에서 통일성을 갖는다라고 하는 것을 강조를 하고 있는 것입니다. 그래서 결국 교회가 한 몸이요, 한 믿음이며 한 가족이라고 하지만은 그 하나됨은 또는 통일성은 생명이 있는 생명이 있는. 어떤 그 다양한 모습을 가지고 있다 그러니까 생기가 없는 어떤 획일적인 것 단조로운 그런 것은 아니다 라는 것을 말하고 있, 있습니다 그래서 한몸인 교회는 통일성을 갖되 생기와 다양성이 있는 어떤 통일성을 다각 개체들 통해서 지체들 통해서 갖고 있다 우리가 이것을 현실적으로 이제 과연 그런지를 이제 충분히 여러분들이 이 말씀을 들으면서 생각을 해봐야 되겠죠 그럼 어떻게 해서 그렇다는 것인가 그것은 바로 각 지체들이 철저히 언급된 대로 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 받았기 때문에 이런 다양성을 갖는다는 거예요. 각 지체들이 거기 통일성을 갖는 그 교회에 속한 각 지체들이 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 받았기 때문에, 아, 은사를 받았기 때문에 결국 이렇게 다양성을 갖는다. 다시 말해서, 그리스도께서 우리 각 사람들에게 나누어 주시는 다양한 은사들 때문에 교회는 다양성을 갖는 거예요, 교회 안에. 근데 그 다양성이 가지면서도 유기체적이고, 뒤에 가면 이제 16절까지 보면 그의 유기체적인 모습이 나오는데, 이게 통일성과 일체성을 갖는다라는 얘기를 합니다. 그래서 이제 우리가 성경에서 말했을 때이 교회의 아주 독특한 제가 계속 이 교회에 대해서 얘기하면서 예배소서 말하면서 교회에 대해서 얘기했지만 이 교회는 우리가 이 세상에서 가시적인 교회 속에서 보는 것을 실망스러운 것 때문에 아주 우습게 여기는데 그렇잖아요. 교회는 천사들쫓아도 깜짝 놀랄 천상의 계획이고 하나님의 놀라운 계획의 산물이에요. 그것의 실현인 것입니다. 그런데 그 교회가 도대체 어떤 모양새를 갖고 있느냐 이것을 우리가 특성을 가지고 있냐 어떤 특성을 가지고 있느냐는 것을 잘 이해해야 됩니다. 그것을 지금 바울이 설명을 하는 거예요 그래서 제가 여러분들에게 항상 얘기했지만 이 나라 이 시대에 우리들이 교회에 대해서 이렇게 교회라는 단어를 너무 이렇게 사람들 때문에 퇴색돼 가지고 가시적인 교회 속에서 실망스러운 이런 모습들이 많다 보니까 이 교회라는 단어를 너무 이렇게 우습게 말하고 교회를 비판하고 이렇게 하는데 그것은 우리가 조심할 일이에요 응? 일단 교회는 그리스도의 교회를 얘기하거든요. 우리들은 세상 사람들이 말하는 교회는 하나의 단체로서의 교회를 말합니다. 그러나 성경이 말하는 교회를 알고 있는 우리들에게 있어서 이 교회는 분명히 영광스러운 교회예요. 그리스도의
0: 몸인 교회입니다. 이런 놀라운 특성들을 가지고 있는 교회예요. 응?
1: 그래서 저도 그런 교회에 대해서 알지 못할 때는 제가 마치 교회가 제3자인 것처럼 교회에 대해서 비판을 많이 했다. 있거든요? 제가 학창시절에 아, 교회들이 엉망진창이 교회하면서 막 나는 마치 거기에 포함되지 않은 것처럼 이렇게 교회를 아주 쉽게 비판했던 그런 과거가 있습니다만 그러나 교회는 절대 우리가 그렇게 쉽게 말할 수 있는 게 아니에요 그 교회는 바로 나예요, 나. 나를 포함하고 있어서 거기에 아, 나가 포함된 그리고 교회 머리가 되신 그리스도가 계시고, 이 교회를 구성하기 위해서 하나님께서 미리 마음에 품으시고 계획을 세우셔서 이루신 영광스러운 실체라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 이 교인들 중에 보면은 항상 입에 양, 입에 배양있게 있거든요. 우리 습관적으로 튀어나오는 말이 있어요. 뭐 교회가 어떻고, 뭐 우리 교회는 너무 이렇다, 뭐, 뭐, 오늘 한국 교회, 뭐, 교회들은 뭐, 이렇다 하면서 뭐 비판을 막 하는데, 그 말을 할 때는 제발 자기 좀 집어넣어서 얘기해야 돼요. 그래서 우리 교회는 이나라 교회는 이렇게 하지 말고 나는 이렇게 해버려야 돼 아예 남교회가 어떤 다른 교회에 잘못 있다고 할 때는 결국 내가 잘못 있다는 얘기를 한, 하는 것인 줄 알고 좀 조심해서 말할 필요가 있어요 그래서 여기서 지금 교회의 특성으로서 아주 다양성을, 다양성 있는 교회라고 하는 것을 바울이 소개라 하고 있습니다 그 교회의 그만큼 중요한 놀라운 어떤 특성을 얘기하는 거예요 이 교회의 다양성은 어떤 면에서의 다양성을 말을 하느냐 면은 우리 각각이 교회에 속한 지체들 우리 각각이 기질이 다르고 우리가 서로 다른 인격체이기 때문에 다르다라고 하기보다는 오늘 본문의 7절에서 말한 것처럼 그리스도께서 이 교회에 속한 각 지체들에게 나누어 주신 은사가 다르기 때문에 교회가 다양성을 갖는다라는 말을 하고 있는 거예요. 무슨 말인지 알겠습니까? 음. 1차적으로는 그거예요. 실제로 우리가 교회에 속한 각 지체들이 인격체가 다 다른 인격체들이고 기질도 다르고 뭔가 다른 게 있어요. 그런 것 때문에 우리가 다양성을 갖는다 말도 할수 있지만, 그러나 일단 목적 자체를 놓고 성경은 다양성을 얘기해요. 응? 교회가, 이 교회를 얘기할 때는 각각의 은사, 거기 속한 자들의 은사의 다양성 때문에 교회의 다양성이 있다라는 말을 지금 하고 있는 것입니다. 물론 본문은 예, 여기서 말할 때 지금 제가 은사란 말을 자꾸 쓰는데 어, 본문에 무슨 은사가 어디 있습니까? 어? 오늘 본문에 보면 은 그리스도의 선물의 분량대로 은사가 아닌 은혜를 주셨다고 말을 하고 있는데 왜 은사랍니까? 이렇게 말할지 모르겠습니다만 여기서 말한 이 은혜는 문맥 속에서 뒤에 그가 혹은 사도로, 선지자로, 혹은 복음전자들 이렇게 서 은사를 얘기한단 말이에요. 이렇게 문맥 속에서 그런 것을 보게 될때 여기서 말하이 은혜는 구원의 은혜라기보다는 봉사의 은혜를 얘기하는 거예요. 그래서 이 은사를 시사하고 있습니다. 여기 은혜라는 단어를 쓰고 있지만 은 일반적으로 우리가 은혜를 얘기할 때 은혜의 일반적인, 일차적인 의미는 죄인들에게 베풀어지는 구원적인 의미에서의 은혜예요. 구원의 은혜이죠. 응? 어떤 사람에게 구원이 베풀어지는 것이 것을 우리는 은혜다 라는 말을 쓰죠. 그런 의미에서 은혜를 일차적으로 씁니다. 그러나 이 은혜는 우리들이 그 어떤 그리스도인 된 자들이 하나님을 섬기는데 봉사하는 데서의 어떤 은혜를 말할 때도 사용되기도 해요. 그렇기 때문에 이 봉사할 수 있도록 주어지는 봉사의 은혜를 말한다고 할 때에 이 그리스도의 선물의분량대로 차등을 주어서 우리에게 주어진 은사 바로 그것을 실시한다고 문맥적으로 보게 될 때, 그래서 여기서의 은혜는 은사라고 하는 개념이 더 강하다고 볼 수가 있습니다. 따라서 바울이 여기서 말하는 이 은혜를 말할 때는 그냥 은사로 보는 것이 더 좋습니다. 그래서 그 한몸으로서의 교회, 곧 교회의 통일성은 일단 하나님의 구원의 은혜로 말미암은 것이 에, 것이겠지만 이 통일성을 갖는 데는 그 구원의 은혜를 말하는 것이겠지만은 그 교회 안에서 통일성을 가진 각 개체들이 지체들이 가, 사용하는 어떤 문제를 얘기할 때그 교회의 다양성을 말할 때이 다양성 속에서 가지고 있는 어떤 각자가 가지고 있는 것을 말할 때는 이때는 은혜라기보다는 은사라고 말하는 것이 더 바람직하다는 것입니다 하나님의 은사로 말미암아서 각 지체들이 서로 이렇게 다양성을 가지고 섬긴다 이런 면에서 그리스도의 교회에 속한 지체들은 모두 다양한 은사들을 가지고 있다 라고 말하주셨습니다 모든 성도들은 은사를 다 가지고 있어요 그리스도인이라면 그리스도의 첨된 교회에 속한 자는 예외 없이 다 은사를 가지고 있습니다 은혜라고 하는 이 헬란 말은 카리스거든요 근뭐 은사라는 말은 카리스에다가 마가 붙어 있어요 카리스마 이렇게 합니다 카리스마 그래서 영어로 카리스마틱이라고 할때 그것은 이헬란 말에서 나온 거죠 카리스마틱 가지고 은사적인 뭐 은사주의적인 그런 말을 쓰는 거죠 그런데 그래서 은사 운동을 하는 사람들 교회들 있죠 뭐 오순절 벤자코스탈 카리스마틱 교단으로 그런 말을 요즘 쓰고 있는데 외국이나 한국이나 이런 은사 운동을 하는 교회들은 카리스마틱이라는 말을 자기들에게 마치 전유물처럼 이 단어를 씁니다. 은사적인 교회, 카리스마틱 처치라 이렇게 말을 하는데 사실 이 단어는 그들의 전유물이 될 수가 없어요. 오늘 법문은 분명히 그리스도의 교회의 모든 지체들은 다은사적이라고 하는 거예요. 은사를 다 가지고 있다. 그래서 그리스도의 교회는 은사적인 공동체라고 하는 것을 시사하고 있어요. 모든 교회는 그리스도의 교회는 은사적인 공동체예요. 거기에 속한 자들이 다 은사를 가지고 그것에 의해서 통일성을 갖는, 활동하는 그런 은사적인 공동체라고 하는 것을 성경 자체가 말을 하고 있습니다. 그래서 모든 교회의 모든 지체들, 그들은 각자가 활용해야만 하는 은사를 소유하고 있고 각자의 은사를 통해서 한몸인 교회를 유지하고 세워나가는 것입니다. 통일성과 일제성은 그렇게 해서 갖는 것입니다. 따라서 우리들은 각자의 다양한 은사를 사용하여서 한몸, 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야 한다고 하는 어떤 내용의 연결을 여기서 발견합니다. 바울은 지금 그걸 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 이제 갑자기 각 사람에게 하나 된, 하나의 통일성 있는 교회를 얘기하다가 각 사람 얘기로 갔을 때, 이건 뭘 어떤 연결을 말하려고 하냐면은, 바로 그거예요 이제 우리 각자가 다 은사가 있는데, 그 은사를 가지고 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지켜야 된다라는 거예요 그런데 이, 이제 그런 말을 7절에서 일단 시사를 하고, 7절에서 내용이 전개가 되는데, 근데 계속되는 그 8절 이하의 내용을 보게 될 때, 어, 우리는, 이 바울이지, 여기서 그런 다양성을 시사하는 이 은사 문제를 말하지 않고, 갑자기 뭐 8절, 9절이, 10절이 좀다 이상한 얘기가 나온다고요? 응? 갑자기 다른, 조금, 이 7절부터 은사에 대해서 얘기하면은, 각각의 은사를 얘는그 내용을 말하지, 않, 그것으로 말하지 않고, 8절, 9절, 10절, 영, 조금 다른 내용이 불쑥 튀어나오는 것을 보게 됩니다. 오히려 은사의각 사람에게 주어진 은사를 얘기했다면, 11절로 넘어가면 바로 그가, 그리스도께서, 그리스도의 에, 선물의 분량이라고 그랬으니까, 그리스도가 혹은 뭐 사도로, 선지자로 이렇게 해서 은사를 주셨다. 이렇게 하면은, 실제부터 11절로 넘어가면 내용은 자연스럽게 연결돼요. 근데 갑자기 8절, 9절, 10절 내용이 중간에 딱 삽입되고 있습니다. 이게 뭔가 말이죠. 왜 갑자기 8절부터 9절 내용이 이런 내용을 말하는 중에 등장하고 있는가. 이 8절부터 11절 내용은 일종의 삽입부처럼 우리가 보여지게 되는데, 아, 이것은, 실절에서각 사람에게 은사를 주시는 분으로 지금 묘사하고 있는 예수 그리스도를 더 언급하려고 하는 바울의 의지가 지금 담겨져 있어요. 우리는 이게 좀 이상하다 싶을 수 있어요. 여러분 근데 이걸 편지라고 하는 걸 생각해야 됩니다. 편지. 무슨 뭐 논문 에세이 쓰는 거 아니에요? 뭐 서론 본론 결론을 맞추기 위해서 막 그걸 쓰는 거 아닙니다. 오직 성령의 감동을 위해서 쓰는 것입니다. 제가 종종 얘기했죠. 바울은 어떤 문을 쓰다가도 디모데 후서라 이런 데도 보면 은뭐 하다가 깊도다 부유하며 갑자기 터트려요그 쓰다 내용 속에서 갑자기 자신 에게 감동을 일으킵니다. 그 어떤 로마서 1장 에도 하다가 예수 하나님께 영광이 있을지어다 아멘. 아멘이 여기 나올 자리가 아닐 것 같은데 하다가 다 하는 것입니다. 그래서 내용상으로 이렇게 자꾸 빠져요. 나더 바울의 편지들 보게 되면 내용이 막 이렇게 정리정도잘 되는 게 아닙니다. 이렇게 갔다가 살짝 빠져나와요. 이게 욕구로 잠깐 나갔다가 들어오고, 이렇게 됩니다. 그게 왜 그러냐? 감동의 때문에, 감동의 소중이기 때문에, 성령의 감동을 우선시하기 때문에 그랬습니다. 그런데 오늘 무슨 목사들, 우리 신학생들 뭐 설교 뭐할 때, 뭐, 목사들에게 뭐 설교를 마치 에세이 하듯이 써야 된다, 뭐 이렇게 하면서 워낙 우리들이 중구난방으로 목사들이 설교하는 그 과거의 전례가 있어서 뭐 성경 읽을 고요 딴소리는 했었고 막 이러니까 이제 이런 전례가 있으니까 막 그런 걸 하지 않도록 가르치기 위해서 그런 말이 나온데 그런데 또한 역반응이 생겼어요 뭐냐면 그렇게 너무 구조에 성경은 설교는 이런 구조의 건축술에 의해서 막 이렇게 착착착해야 된다 요거에만 너무 집착하는 거예요 근데 설교는 하나님의 말씀은 사도 바울이나 원래 이렇게 기록된 말씀부터가 항상 성령의 감동이 따라서 해주요 중간에 딱 잊어 나가다 들어오기도 하는 거예요. 감동이 오면 깊도다부유함이요이 하나님을 찬송하고 그 하나님을 더 설명하고 싶을 때는 무슨 은사를 얘기하더라도 집 앞에 그 예수 그리스도 설명하고 싶을 때는 더 빠져나가는 거예요. 어? 그런 감동이 있기 때문에. 그런 내용의 흐름인 것입니다. 그러니까 여러분들은 그런 사실 우리는 뭐 한국말이니까 이게 뭐 이렇게 좀 이렇게 내용이 좀 이상하다. 이렇게만 생각할지 사실, 문학적이나 어법사고로 이렇게 따져보면, 바울의 문체 같은 데서는 이런 것이 참 정교한 사람인데도 불구하고, 법률적 지식까지 갖고 있는 사람인데도 불구하고, 그런 게 많아요. 그런 내용이라고 보면 됩니다. 이 8절부터 10절. 바울은 지금 앞에서 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨다. 근데, 은사를 주신 예수 그리스도를 설명하고 싶은 거예요. 그가 어떤 과정 속에서 어떤 위치에서 우리에게 은사를 주시고 있는지, 이것을 넘어가고 싶지 않은 거예요. 예를 들어서 여러분, 우리 각 사람의 그리스도께서 선물에 분량대로 은사를 주셨다. 예수님께서 뭐 이렇게 하셨습니다. 그 다음에 바로 팍 뛰어가지고 내용으로 점프할수 있습니다. 여러분 설교를, 우리가 어떤 말씀을 들을 때도 그렇잖아요. 아, 의문이 간다고. 아, 그 말을 설명하 물론 충분히 설명안안 되더라도 이 말을 했을 때는 회중이 충분히 우리들이 그 말이 좀더 새겨졌으면 하는 그런 부분이 있어요. 그랬을 때는 거기를 더 새기기 위해서, 더 강조하기 위해서 그 내용을 확장할 수 있는 것입니다. 여기 와서 무슨 뭐 논문 읽듯이 말해 어떻다더라, 성경이 뭐랍니다, 뭐랍니다 이렇게 읽어주면서 뭐 거기에 또 누가 유명한 어떤 샤르트레가 어떻고, 누가 어떻고 이런 얘기 짓거릴 게 아니잖아요, 강대상에서. 그 하기 위한 게 아니란 말이에요. 그러니까 여기서도 지금 바울은 바로 그걸 얘기하는 거예요. 예수 그리스도를 더 말해야만 하는 말하고 싶은 감동에 빠졌기 때문에 중간에 빠져나오는 거예요. 그분이 어떤 과정 속에서 어떤 위치에서 이런 은사를 주시는, 주신지 시는주 은사를 주시는 분이신 그리스도를 말하고 싶은 것입니다. 그래서 8절부터 10절의 그런 내용을 삽입구적으로 넣어서 어, 중간에 언급을 하고 있습니다 그러니까 우리에게 주어지는 은사는 모든 은사는 바로 예수 그리스도의 선물이요 곧 그리스도의 은사라고 하는 사실을 말하고 있습니다 그런데 바울은 그리스도께서 어떻게 은사를 주시는 분으로 또그 위치에 있게 되었는지를 설명할 필요를 여기서 느낀 것입니다 그래서 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은사를 주셨다고 말하고 그가 어떤 은사를 주셨는지 곧바로 그 내용으로 설명하는 것을 원치 않고 그 예수 그리스도 주시는 분 자신 우리에게 은사를 주시는 그분을 좀더 여기서 강조를 하고 있습니다 특별히 어떤 위치에서 어떤 과정을 거쳐서 은사를 주시는지를 이가 강조를 하려고 하는데 이런 내용 속에서 우리, 저는 이게 가만히 설교 말씀을 전하는 저에게 있어서는 한 가지 힌트를 종종 여기서 발견하게 돼요. 절대적으로 하나님의 말씀은 어떤 진리 아무리 교회를 얘기해도 어떤 것을 설명해야만 하는 내용이라 할지라도 하나님의 진리는 절대 정보 차원의 성격은 아니라는 거예요. 응? 뭐 지식을 전달해 주는. 이런 정도의 하나님의 진리는 별로 의미가 없다는 것입니다. 바울은 우리의 가슴에 새겨져야 할 그리고 그 진리에 따라서 내가 움직여지고 그 진리에 분명히 연관된 자로 있어야 된다는 그런 취지 속에서 이러는 거예요. 이것은 성경을 가르치는 사람이라면 또 말씀을 전하는 사람이라면 사무치게 알아야 될 내용이에요. 절대적으로 하나님 말씀은 지식 전달이 아닙니다. 우리 안에 새겨져야 되고 그 진리가 나에게 분명히 영향력을 미치는 진리가 되야 돼요. 그래서 제가 항상 우리하는 것은 성경 공부를 하는 우리교 성도들이나 뭐 어떤데 리더들에게도 항상 제가 주문하는 거 뭐냐면 과연 이 진리를 저들이 어떻게 전할까? 그 어떻게 받고 있을까? 예배동에서 말씀을 듣는 것도 그렇지만 성경 공부를 할때 저들이 혹시라도 지식적으로 하진 않는가? 왜냐하면 저는 지식적으로 공부했던 시절을 지나왔거든요. 그것을 절대로 그런 식으로는 돌아가고 싶지 않은 확신을 가지고 가르치고 여러분들에게도 권면도 하는데 근데 그것이 과연 제대로 전달되고 있는가? 그런 의문이 생겨요. 성경 진리를 정부 차원에서 하면 안 되는 것입니다. 그런 의미에서 성경 퀴즈되는 아주
0: 해악스러운 것이 되는 거죠
1: 그래서 어쨌든 바울은 은사를 주신 분이신 예수 그리스도를 우리가 깊이 알고 새기기를 지금 원하고 있습니다. 그것을 아는 것이 어떤 중요성이 띠기 때문에 이제 게 강조를 해 준다고 볼수 있습니다. 그래서 은사를 주신 그리스도를 어, 좀더 강조하기 위해서 이제 시편 68편 말씀을 인용을 하고 있습니다. 68편 그 18절을 인용하면서 그리스도께서 은사를 주시는 분이시다라고 하는 것을 강조하고 있어요. 그가 올라가셨 올라가실 때 사로잡힌 자를 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다. 어? 그가 위로 올라가실 때 사로잡힌 자를 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다. 이런 말을 시편 68편에 인용해 가지고 하고 있습니다. 시편 68편은 하나님께서 주의 백성들을 생생하게 인도하신 사실, 과거부터 뭐 인도해 오신 그 사실을 언급하고 있습니다. 특히 하나님께서 시온산을 자신의 거처로 삼으시려고 시내산에서 자신의 성소로 자신의 성소로 오셔서. 포로들을 이끄시는 그 높은 산에 오르셨음을 말하는 그런 내용들이 있습니다. 또법궤를 시온산으로 옮긴 사건을 마치 전쟁에서 승리한 장수가 수도로 이렇게 승리의 행진을 하는 것과 연관지어서 그런 비유적 표현을 들어서 여호와께서 승리의 행진을 하신 것으로 묘사를 하고 있어요. 그게 68편에서 그런데 바울은 바로 그 장면을 곧 하나님의 승리 승리를 하시고, 이게 행진하시는 것 같은 그 내용을 여기다 당기다가 지금 해석을 하고 있는 거예요.
0: 하나님께서
1: 그 승리하시고 행진하셔서 수도로 들어오신 것 같은 그 장수가 하는 것 같은 그런 모습으로 주님이 하나님께서 오시는 것을 여기다가 그런 모습으로서의 하나님의 행동이, 성취된다라고 하면서 해석을 해요. 어떻게? 바로 그리스도의 승천을 통해서 성취되었다라고 해석을 하고 있습니다. 시편 68편의 그 내용을 인용을 하되 예수 그리스도 안에서 성취된 것으로 해석해서 인용을 하고 있어요. 왜 그렇게 해석을 한 것입니까? 그것은 실제로 여러분들이 알다시피 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로써 우리가 그골로서서 2장 15절에서 언급된다시피, 정사와 권세들을 무찌르시고, 정복자로서 아버지 우편에 승천하신 것. 이것이 성경이 말하고 있는 사실이에요. 하나님께서 이 세상에서, 이 역사 속에서 가장 그큰 대전, 어, 영적전쟁에서 승리는 사단을, 그 사단의 어떤 정사와 권세를, 어, 무찌르시고, 승리하신 정복자로서, 하나님 우편에 앉으신, 승귀하신, 승천하에서 하나님 보좌 우편에 앉으신 사건입니다. 바울은 지금 바로 그것을 시편이 그걸 예언적으로 이중적 예언을 하고 있다고 보고 있고 그것이 바로 승천사건을 통해서 성취됐다고 말을 하면서 인용을 하고 있어요. 우리는 이게 의문스럽죠. 왜 은사 얘기를 하다가 그 예수 그리스도를 얘기했는데 이런 얘기를 했느냐. 제가 좀설명하겠습니다만은 바울은 일단 이런 예수 그리스도다라고 설명을 하고 있습니다. 그러나 바울이 여기 이제 그 68, 10편 68편 그 18절을 예, 본문에 인용한 것을 보면 근데 의문이 생겨요. 예, 그렇게 해석해서 했는데 해석을 하다 보니까 원문과 10편 68편 18절과 이 여기 오늘 본문에 인용한 이 본문 사이에 표현에 약간 달라졌어요. 그래서 사람들에게 오해를, 어, 아, 요것들을 하고 있습니다. 여러분들 중에도 뭐 그걸 비교하는 를 사람들은 어 눈치가 빠른 사람들은 왜 다르지 표현이 다르지인가 그대로 왜 인용이 안 되는가 어있어 이렇게 뭐가 어, 잘못된 것이 아닌가 이렇게 볼 수도 있을 것입니다 예를 들어서 어, 시편에서는 하나님께서 선물을 인간에, 인간에 인간에게서 받으시고 산으로 오르신 것으로 어, 묘사를 하고 있는 반에 반면에 바울은 여기서 그리스도께서 사람들에게 선물을 주셨다 이렇게 표현을 하고 있습니다. 저쪽은 받았다이고, 여기선 주셨다. 로 이렇게 표현을 바꾸고 있어요. 그러나 그런 차이는 문맥 속에서 그 인형구를 해석하여서 표현하는 데서 생기는 것이기 때문에 아직 큰 문제는 없어요. 이제 막 신, 따지기 좋아하는 사람들은 그런 걸 가지고 따지는데, 신학자들 속에서도 그런 가지 문제지기는 사람들이 많아요. 근데 이것은 그 인형구를 해석해서 그 문맥 속에서 적용하는 데서 파생되는 일반적인 사례라고 볼 수가 있습니다 그래서 주고받는 것은 예수 그리스도께서 예수 그리스도로 해석을 하고 있을 때는 예수 그리스도께서 하나님 아버지로부터 받아서 주시는 분으로 성경이 자꾸 묘사하고 있기 때문에 이것은 그런 면에서 예수 그리스도 안에서 주고받는 문제는 하나로 묶여요 이렇게이 그러니까 표현은 충분히 혼용해서 쓸수 있어요 예수 그리스도 안에서 그렇기 때문에 이 표현 자체는 그 인용하는 데서 표현 자체는 크게 문제가 되지 않습니다. 실제로 여러분들이 그 바울이 아니, 베드로가 사도행전 2장에서 그 언급한 내용 속에서 오순절 날에 어, 설교 중에 한 표현 속에서 보면 그런 내용이 나오죠. 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속한 성령을 아버지께 받아서 너희 보고 들은 이것을 부어 주셨느니라 그러니까 그가 받아서 주신 예수 크리스도한테이두 가지 행동이 동시에 일어나요. 그래서 그리스도께서는 하나님께서 받으신 은사를 우리에게 주시는 분으로 은사라고 있기 때문에 바울은 자연스럽게 이렇해 해석을 하고 있는 것입니다. 그런데 바울은 이 법문에서 이 시편 68편 18절을 인용한 다음에 9절에서 그리스도께서 하늘로 올라가신 것, 이것은 땅 아래 곳으로 내리셨던 것을 의미한다 또는 그것을 전제한다고 하는 말을 거의 그 뒤에서 덧붙이고 있습니다. 이구절 때문에 또 문제가 약이 돼요 갑자기 지금 내용상으로는 부르심에 합당한 삶을 얘기하는데 이 8절부터 10절의 내용이 복잡한 듯한 내용이 딱 들어오는 바람에 이 구절만 가지고 많은 문제를 사람들이 오해도 하고 논쟁들 많이 해왔습니다 지금까지 교회사에서 특별히 구절 같은 이 내용 속에서는 가톨릭은 아주 참이 구절을 많이 인용을 했죠 음? 이 말은 그래서 어떤 사람들은 이 말을 그리스도께서 승천하신 뒤에 오순절 날 성령을 주시기 위해서 다시 내려오신 것을 말한다. 이렇게 해석하기도 했습니다. 그러나 성경 그 어디에서도 그런 내용을 지지하고 있지않아요 그런 내용을 다시 언급한 적도 없습니다. 다시 뭐 올라가신 뒤에 다시 뭘 주기 위해서 직접 내려오시는 행동으로서 한걸 말하지는 않습니다. 성경에서 말할 때 그리스도의 내려오심은 항상 올라가신 올라가심 이전의 일을 말하는 것입니다. 그러니까 승천하시기 이전에 이 땅에 오신 것. 바로 그것을 항상 성경에서 말 하고 있습니다. 문맥 속에서도 그걸 얘기하고 있죠. 그런데 이 본문 구절과 관련해서 문제가 되고 있는 것은 초대 이 교부 시대부터, 교부 시대부터 아주 초기 때부터 말이죠. 이 본문을 베드로전서그 3장 19절에 그 연옥에 가서 예수님께서 복음을 뭘 전했다라고 하는 그 표현이 있잖아요. 응? 음? 저가 또한 영으로 옥에 있는 영들에게 전파하시니라 라고 하는 이 구절과 연관지어서 예수 그리스도께서 지옥에 내려가셨다라고 해석하고 있다는 거예요. 이것이 교부시대부터 지금까지 계속 이 구절을 그 배도전 서 3장 19절과 연관지어서 해석함으로써 굉장히 복잡한 얘기예요. 그러나 이 사장 문맥 속에서는 그런 내용이 하나도 없습니다. 여기서 무슨 지옥에 대해서 음부에 대해서 얘기하려고 하는 게 아니에요. 흐름 속에서. 그렇죠? 저는 그런 내용을 말하고 있는 것이 아닙니다 그런데 이 구절을 갖다가 바로 베드로전 3장 구절과 연관지어서 예수님께서 마치 그 여기 땅 아래곳으로 내려갔다는 말을 음? 지옥에 내려가셨다라는 말로 예, 해석을 하고 있습니다 그런데 그런 해석이 지금까지도 많은 사람들에서 크게 지지를 받고 있고 주장되고 있는 것은 특별히 카톨릭은 뭐 100%이고요 심지어 기독교 안에 우리 개신교 안에서도 개혁교 안에서도 그런 식의 해석을 받아들인 일이 있는 것은 우리말 사도신경에는 그 지옥에 내려갔다는 말이 없는데 영어 성경이 있거든요. 이런 거 무슨 성경 같은 뭐 찬송가 앞 부분에 보면은 영어에서 아요 사도신경하고 영어까지 표기가 돼 있잖아요. 거기 보게면은 그 옛날 라틴어에도 그랬어요. 옛날 라틴어에도 라틴어로 된 사도신경과 영어로 된그 사도신경에 보면은 예수님께서 이 장사 지내셨다라는 말 다음에 He descended into hell. 이렇게 돼 있어요. 그, 그러니까 지옥에 내려가셨다. 이 말이 영어로 표현되어 있다고. 우리, 우리 조상들은, 우리 기독교 조상들은 아주 지혜로워서 이걸 다 빼버렸어. 그, 그러니까 우리가 안 외우잖아요. 응? 그게 잘한 거예요. 누가 가르쳐 준지, 뭐 선교사들이 가르쳐 준다는 잘 모르겠지만은, 성경을 연구하다가 발견했는지 모르지만, 그걸잘뺀 거거든요. 왜냐면, 일단 이 법문은, 앞에서 말했다시피 베드로 3장 19절과 아무런 연관성이 없어요. 그리고 3장 19절에서 말한 것과 같은 내용을 여기서 흐름 속에서 하나도 시시하고 있지 않습니다. 무슨 음부에 대한 내용도 무슨 지옥에 대해서도 일체 언급하고 있지 않습니다. 그러니까 연관성 있는 구절로 생각할 수가 없어요. 게다가 그베드로 3장 19절에서 글 속에서 지옥에 내려가셨다고 말하는 이 내용이 거기서는 그 문맥 속에서 그 내용이 아니에요. 그 노아 홍수 사건과 예수께서 다시 오시기 이전까지 상황이 유사함을 얘기하는 그런 경고적인 차원에서 내용을 얘기하는 것이지 예수님께서 뭐 지옥에 내려가셨다 이런 말을 하려고 하는 게 아니거든요 사도신경 속에 이 지금 이 라틴어 이게 나중에 후기 라틴어의 어떤 문장에서나 또영어로 그걸 또 번역한 영어 속에서 지옥에 내려가셨다는 말이 들어간 것은 그것은 처음부터 최초의 라틴어로 작성됐던 그 사도신경에는 이 He descended the, the into h e 없었어요. 죽이 내려갔었단 말이에요. 후대에 삽입된 것입니다. 그러니까, 이 서방교회가, 이제 카톨릭이 점점 이렇게 좀 체기화되는 과정 속에서, 카톨릭적인 냄새가 서서히 배나는 가운데서 집어넣은 거예요. 제가 그걸 시간나면 뭐이 얘기, 청기도 모임에서 이제 가, 가끔 얘기를 했습니다만은, 여러분, 카톨릭 교회가, 처음에는 그 초대교회처럼 아니 서방교회가 초대교회처럼 예배가 아주 단순했어요. 그런데 자꾸 이제 콘스탄틴에 의해서 기독교화 딱 되고 나니까 그때부터는 막 모든 게 제도화 되잖아요. 그래 예배 때마다 하나씩 하나씩 일 세기가 지나면서 하나씩 삽입되는데 미사 예배 한번다 들려면 순서가 장난이 아니었어요. 정말 엄청난 순서들이. 그러니까 그런 체계와 체계화다니까 연구를 하면서 이런 것까지 다 집어넣은 거예요. 다 집어넣었다고. 그러나 초기에는 이 문장 자체도 들어가 있지 않았어요. 더욱이 오늘 법문에서 말이죠. 오늘 법문에서 바울은 요한이 요한복음에서 예수 그리스도를 말할 때 하늘에서 내려오신 분으로 이게 묘사하고 있거든요. 하늘에서 내려오신 하늘 위에서 내려오신 분 똑같아요. 표현상으로 하늘에서 내려오신 분으로 묘사하듯이 여기서도 땅 아래와 곧 이것은 동격적인 표현이라고 볼수 있어요. 그러니까, 그러니까 그렇게 볼때 그냥 땅이다. 땅 아래 꽃이라 것은 땅을 말한다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 표현상으로는 성경에 이런 식의 표현은 굉장히 많아요. 굳이 땅 아래 무슨 어디를 지칭한다고 말할 수가 없는 거예요. 그냥 땅을 지칭한다고 볼수 있습니다. 그래서 바울은 그저 땅으로 내려오신 것, 곧 하늘 보자를 버리시고 이 땅에 오신 예수 그리스도의 성류신을 여기서 땅 아래 곳으로 오신 것을 표현을 통해서 말을 하고 있습니다. 그래서 땅 아래로 오셨다, 땅으로 오셨다는 것은 그가 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳, 특히 깊은 군력의 이런 깊은 군력이 있는 곳으로 자신이 내려오셨음을 말하고 있는 것입니다. 실제로 우리 주님은 십자가에서 인간으로서는 인간으로서도 경험할 수 없는 가장 그 치욕스러운 낮아지심, 어? 지옥 같은 경험을 하셨죠. 그리 빌리포스 2장이 그런 걸잘 말하잖아요. 그가 십자가에 죽으시면 죽기까지 복종하셨다. 그러니까 가장 낮아지신 것입니다. 그러나 그를, 어때요? 뒤에서 높이셨다. 바로 거기서 그런 낮아지심 이후에 높이심을 얘기하는 거예요. 바로 그런 순서를 바울도 여기서 지금 말로 하고 있는 것입니다. 그런 맥락 속에서 그십절은 그걸 좀 반영하고 있죠. 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만하게 하려 하십니다. 결국 바울은 여기서 우리에게 각각 은사를 주시는 그리스도는 바로 우리를 위해서 굴욕을 당하시고 십자가에서 죽으셨다가 승리하시고 하늘에 오르사 모든 권세를 지시고 교회의 머리가 되신 분이시며 모든 교회의 주가 되시는 분이시고 따라서 모든 그의 몸된 교회에 보혜사 성령을 아버지로부터서 받아서 이렇게 주실 뿐만 아니라 교회의 각 지체들에게 성령의 은사들을 주셔서 교회를 이끄시고 온전한 데 이르기까지 하시는 분이시다라고 하는 것을 바울이 추가적으로 묘사하고 있는 것입니다. 은사를 주시는 분은 바로 그런 구원의 역사를 이루신 그분에 의해서 또 그렇게 승기 대신 승천하신 위치에서 그가 주신 것이다 라고 말 하는 것입니다 바울은 이것을 추가적으로 언급하고 싶었던 거예요 그러니까 우리는 여기서 질문을 할 수가 있겠죠 바울이 왜 이렇게 은사를 주시는 예수 그리스도를 강조하고 있는가 왜 이런 추가적인 표현을 통해서 7절 다음에 1 1절로 바로 넘어가도 되는데 왜이 8절부터 10절까지 이런 추가적인 내용을 통해서 은사를 주신 예수 그리스도를 강조하고 있는가? 이런 질문할 수 있겠죠. 교회는 한 몸으로서 통일성을, 통일성과 일체성을 가지고 있다고 앞에서 분명히 말했습니다. 그리고 그 통일성은 획일적인 것이 아니고 각 지체들의 다양한 은사를 은사를 사용하는 가운데서 갖는 통일성이요, 생명력 있는 통일성이다라고 하는 것을덧 붙였어요. 그리고 나서 바울은 바로 그런 은사를 주시는 분은 예수 그리스도 이라고 강조 하고 있어요 왜왜 왜 그렇게 강조를 하는가 예수 믿는 우리들을 대부분이 오늘라도 이 교회 다니는 사람들 대부분 교회 안에는 모든 대부분의 사람들이 은사하면 성령의 은사라고 생각하기만 합니다 그렇죠 우리는 은사하면 성령의 은사라는 말만 주로 생각해요 그래서 은사하면 꼭 성령과만 연관시킵니다. 여러분 그렇지 않아요? 우리 대부분 그렇습니다. 그래서 은사는 무조건 성령과 연관된 무엇으로 생각하면서 성령의 경험으로 자꾸 생각을 해요. 성령의 경험으로만 생각을 하려고 합니다. 바울은 여기서 바로 그런 우리들의 그 치우침을 교정해 준다고 볼수 있습니다. 이런, 말들, 이런 내용을 통해서. 우리들이 은사를 그 성령과만 연관지어서 생각하게 될때 여러분 파생되는 문제가 뭐겠어요? 잘못이 뭐가 뭐가 있겠습니까? 우리가 만약에 그렇게 하게 된다면 은사를 성령과만 연관지어서 생각하게 될때 어떤 문제가 우리가 파생되겠어요? 일반적으로 오늘 우리들의 보편적인 모습 속에서 한번 보세요 어떤 문제가 파생됩니까? 성령과만 연관지일때 은사를 어떤 문제가 파생돼요? 응? 우리들이 범하는 실수가 뭐겠어요? 성령과만 연관지을 때 대부분의 그리스도인들이 실수하는 것뭐냐면 은사를 개인적인 차원에서 생각한다는 거예요. 은사를 자꾸 개인적인 차원에서만 생각하고 개인의 경험 차원에서만 생각한다는 것입니다. 그것이 우리들이 범하는 큰 실수예요. 지금도 많은 그리스도인들이 성령의 은사를 체험하고 싶다는 말들을 자꾸 하고 있습니다. 근데 그게 다 개인적인 욕구예요. 개인적인 어떤 열심 속에서 성령의 은사를 체험하고 싶다는 거예요. 뭐, 소유하고 싶다, 뭐, 이런 식으로. 이런 용어들을 쓰고 있습니다. 근데, 그렇게 말을 하게 될때 주로 무슨 의도예요? 무슨 의도로 그런 말을 합니까? 교회 지체로서 역할을 잘하기 위해서 은사를 그렇게 사모한다는 말이에요? 아니죠. 여러분, 무슨 성교단체 같은 데 보면 막, 막그 성령 은사 운동하고 막 이렇게 막, 할 때, 은사 체험하려고 방언 막, 그, 하게 하고, 막할 때, 그런, 할때그 사람들이 다 뭐예요? 어떤 동기예요, 다? 다 개인적이에요. 개인적인 갈망과, 응? 개인적인 어떤 확신을 위해서, 이, 은사를 주로 생각을 하면서, 갈망하고 찾고, 막, 구하고, 그렇습니다. 그러나, 바울은 여기서, 그런 식의 생각이 잘못이라고 하는 것을 분명히 말해주고 있습니다. 분명히 말하고 있어요. 은사는 이 땅에 오셔서 군력을 당하시고 높이우사 모든 권세를 주시고 교회의 머리가 되시고 우리의 주가 되시는 그리스도께서 주시는 것이다라고 말하고 있습니다. 그 말은 우리의 모든 은사는 개인의 경험을 위해서 있지 않다는 것입니다. 무슨 말이에요? 교회의 머리 대신 그분이 주셔서, 그분의 통제하려서 사용하도록, 교회를, 교회를 위해서 사용하도록 주신 것이지, 개인의 경험 차원에서 주신 것이 아니라는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 이거 그러니까 잊지 말아야 돼요. 그런데 오늘 한국교회는 다, 뭐 세계교회가 다, 오순절로 요즘 운동들이 다 그렇습니다만은. 제가 여러 차례 말했지요. 제가 한글리 갔을 때도, 당신 방황받았습니까? 라고 저한테 질문했다고 그랬죠. 오순절 교회를 갔는데 그게 구원 문제라고 그게 구원으로 연관되는 다 개인적인 차원으로 생각하고 있어요. 세계 어느 교회든지 오순절 교회들이 다 그런 식으로 생각하고 있습니다. 오순절 교회뿐만이 아니라 오늘 한국 교회 대부분이 다 그렇습니다. 근데 여기서 지금 그 얘기를 주신 은사를 주신 분이 바로 그리스도라고 말하는 것은 그런 것에 대한 오해를 부식시키고 있는 거예요. 각자의 은사를 사용하여서 개인적인 경험을 위해서 있는 것이 아니고 은사는 각자의 은사를 사용하여서 성령이 하나되게 하신 교회, 한몸인 교회를 유지하고 세워가는데 사용되어만 한다. 그러기 위해서 주신 것이다 라고 하는 것을 말하고 있는 것입니다. 물론 이 사실을 잊지 말아야 돼 물론 은사는 로마서 12장 같은 거 보면 하나님 아버지의 선물로도 묘사되고 있어요. 성령께서 역사하시는 가운데서 있는 은사라는 말, 성령의 열매, 성령의 은사라는 말을 쓸 수도 있습니다. 성부, 성자, 성령이 다 연관되어 있어요. 분리되지 않아요. 그러나 우리는 그럼에도 불구하고 오직 성령과 관련해서만 은사를 생각하고 개인적인 경험의 차원에서만 생각한다는 것입니다. 본문은 그렇지 않다는 거예요. 절대 개인적인 차원에서 은사를 생각해서는 안 된다는 것입니다. 오늘날 예수님 사람들과 특별히 오순절 교회뿐만 아니라 한국 교회도 대부분이 다 그런 식이에요. 아주 잘못된 거예요. 그러니까 삐딱해지는 거예요. 그러니까 은사를 무슨 받았다고 하면서도 내용은 정말 엉망이 되는 거예요. 교회를 섬길 줄몰라 그게 은사가 잘못됐다는 거예요. 절대로 그렇지 않아요. 성경에서 말하는 그리스도인에게 주어진 모든 은사는 다 전적으로 교회를 세우기 위해서 사용되는 은사예요. 교회를 위해서 있는 은사입니다. 교회를 세우고 교회를 유지하기 위해서 사용되는 은사가 아니면 이 은사는 벌써 용도가 틀렸어요. 목적 자체가 틀려있고 그 은사는 잘못되었어요.
0: 그걸
1: 알아야 됩니다. 그리스도인 된 우리 모두에게 주어진 은사는 승리하신 그리스도인 승천하신 그리스도께서 주신 은사들이에요. 그리고 그 다양한 은사들은 모두 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 시키는데 사용하도록 주어진 것입니다. 그래서 그리스도인이 되었다고 할때 가장 첫 번째 적용적인 삶이 뭐예요? 지금 여기서 그리스도인으로서 가장 첫 번째 적용적인 삶을 말할 때 그건 뭐예요? 교회와 관련된다고 그러죠? 그 교회와 관련해서의 삶을 살도록 하기 위해서 각자의 은사를 주시는 거예요. 영적인 은사들을. 여러분과 저는 어떤 식으로든 영적인 은사가 다 있습니다. 은사하면 방음밖에 모르는 게 우리나라 사람이에요. 응? 어떻게 해서 말해서 성경을 그런 식으로 왜게했는지 하여튼 눈들이 다 삐었어요. 그리고 그것도 누가 어떻게 조작을 했는지 모르지만 목사들이 다 조작했겠죠. 그동안 우리가 다 주범이니까.
0: 어? 성경이은사를 방음밖에 있는 게 아니에요. 모든 그리스도인이 다 은사가 있어요.
1: 그 모든 은사는. 근데 제가 최근에도 우리 교회 안에서도 그런 사람이 있었어요. 제가 보니까. 뭔가 하, 은사를 좀 받고 좀 은혜, 하나님께서 체험 좀 하고 싶다는 거예요. 잘 섬기고 있는데 왜뭐더 이렇게 은사를 받겠다는. 뭐 받겠다는. 그렇게 사모하면 또 하나님 주실 수도 있뭐 당신이 원하는 또 추가적인 은사를 뭐더 주실 수도 있고 받을 수도 있겠죠. 근데 난 동기 자체가 현재 섬기는 건 아무것도 아니라고 생각하는, 그, 그게 틀렸다는 거예요, 그기 그러면서 그 은사를 사모하는다는 게 자체가 틀렸다는 거예요, 나는. 현재 자신이 교회 안에서 지체로서 다른 사람이 가질 수 없는 거예요. 그 사람만 할수 있는 게 있어요. 영적인 면에서 섬길 수 있는 그 사람만의 은사가 있단 말이에요. 그걸 쓰면 되는데, 그것을 위해서 교회에 두셨는데, 그건 은사치고를 안 해버리고, 뭔가 특별한걸좀 받고 싶다는 거예요. 뭔가 좀 아직까지는 아니 되는 거야 지금 뭔가 확신이 안 되는 거야요 하는 어? 병들었어요, 다 병든 거라고 이게 다 병든 거요, 예 제가 볼 때는 한국의 병든 분위기에 같이 맞물려 있는 거라고. 그럼 왜 이렇게 감각적으로 성령의 은사를 생각하냐 말이에요. 왜 하나님의 은사를 감각적인 것을 자꾸 이해하려고 하냐 말이죠. 감각적인 거 아니에요. 온통 간증하는 사람들마다 감각적인. 경험들만 간증을 하다 보니까 말다 그렇게 하지 성령의 진정한 역사는요 또 하나님께서 우리에게 구원을 주시는 모든 역사는 감각적인 것은 다 후차적인 것들이고 우리의 인격적인 채널을 통해서 그 말씀이 수용되면서 우리 하나, 하나님을 전인격적으로 만나는 작업들이에요 어? 거기서 관계를 갖는 것이고 부서지는 것이고 이런 것 속에서 그리스도인 됨의 최초의 그 역사를 경험하게 되고 이제 점점 진, 성숙을 경험하게 되는 것이지, 자꾸 감각적인 거예요. 그냥 뭐 무슨 그 전기 자극 받아야 막좀 되는 것처럼. 그것이 없 나는, 그것이 있지 않는 나는, 나는 아직까지 아무것도 아닌 것 같다. 그거거든요. 뭐 기도에 와도, 하, 오늘은 무슨 좀뭐 짜릿한 게 없었다는 거지. 뭐 감동이 뭐 없어. 그러니까 오늘은 하나도 수학이 없다는 거예요. 제가 그 주일날 오전 예배 도 소개를 하다시피 벌써 기도 틀린 거예요, 이게. 어? 내 기도를 들으시는 하나님이 계시다는 것만 알고도 그런 믿음에 의해서라도 기도하고 그 기도에 대해서 들으셨으니까 그에게, 그가 에게그 나에게 어느 식으로든 답을 하실 것이라는 그런 믿음의 관계를, 인격적인 관계를 가지고 그분을 신뢰하면 살아야 되는데 그런 건 생각 안 하는 거예요. 눈을 감고 뭘 많이 했는데 감각이 없더라 이게 나한테. 그러니까 아무 도 소득이 없다 이렇게 생각해요. 예수를 어디 부당처럼 믿으려고 하는 거예요. 감각적으로 믿으려고 한다고.
0: 아, 제발 그러지 말라고 여기서
1: 그걸 얘기하는 거예요. 은사를 주신 분이 그리스도다. 바울이 바로 이런 맥락에서 강조하고 싶은 거거든요. 그래서 사, 잠깐 빠지는 거예요. 여러분과 제가 우리 교회 안에서 어떤 식으로든 섬기는 자리, 지체로서 누군가를 돌보는 어떤 자리에 있잖아요. 응? 그게 다 각자의 은사예요. 각자의 은사가.
0: 그 은사가 뭐누구에게 어,
1: 특별하다고 여겨지는 무슨 뭐 방언은 이런 것만 있는 사람만이 아니고. 그 바울이 그랬잖아. 여기 왔는데 다 방언만 한다면 너네 누가 왔다고 생각하자 그럼 너희들이 미쳤다고 하지 않겠냐? 바울이 말했잖아요. 근데 우리는 미쳐도 좋아요. 아주 어느 교회 가면은 어디 무슨 선교단체가 막 전체가 방언으로 막찬성하면서그 방언 안 하는 사람은 거기 끼지도 못해. 그러니까 뭐 일단 할렐루야도 반복해서라도 방언 흉내를 내야지. 그래가지고. 아닌 게아니 바울 말대로 누가 들어가면 미쳤다고 하지 않겠어요 그 사람들? 교회라고 하는 것은 그게 아니란 말이에요 교회가 무엇인지를 알지 못하는 것이죠 그래서 그리스도인이라면 각자에게 그리스도께서 주신 은사가 있는 줄 알고 그 은사는 내 개인의 체험 문제가 아니고 이것은 오직 한몸인 교회를 위해서 사용하는 것인 줄 알고 그리스도를 세우고, 아니 교회를 세우고, 그리스도를 높이는데 자신의 은사가 사용되도록 해야 되는 것입니다. 어떤 식으로는
0: 그건 감추지 말아야 돼요. 각자의 은사를 사용해야 된다. 여러분
1: 자신의 은사를 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는데, 교회를 세우는데
0: 사용하십시오.
1: 교회에서 쓰셔야 돼요. 응? 여러분. 음악적 재능이 있다든가 무슨 뭐뭐 어, 뭐, 뭐 그런 재능까지 다 포함해서도 마찬가지고요. 하나님을 향해서 이렇게 섬기고 싶고 또 감당할 수 있는 어떤 독특한 남들에게는 갖지 않은 어떤 은사들이 자기 그런 주어졌잖아요. 이것은 이것이 밖에서 어, 세상 사람들이 똑같은 비슷해 보이는 것 세상 사람 가지고 있어도 이것하고 달라요. 완전히. 성격이 달라요. 다른다걸 알아야 돼요. 그래서 제발 이것을 우습게 여기지 말고 귀하게 여기서
0: 교회를 세우는데 써야 되는 거예요. 교회를 세우는 데서. 그리스도의 몸된 교회를 세우기 위해서 사용해야 됩니다.
1: 사용할 줄 아, 사용하지도 않고. 그래서 뭐 세상 사람들이 인정해 주는 데는 뭐, 뭐라도 한번 다 발휘해 보려고 하는데, 그리스도의 몸된 교회를 세우기 위해서는 쓰는 데는 인색하다면, 그것은 은사를 주신 그리스도를 그가 없인 여기 있는 거예요.
0: 음? 우리가 조심해야 돼요 제발 하나님의 진리를 정확하게 알고 우리가 정말 그 말씀에 따라서 반응해야 됩니다 여러분과 저에게 모든 은사가 있어요 그 은사를 사용해야 됩니다 그리스도 교회를 위해서 아시겠어요? 썩히지 말아야 돼요 무엇이든지 다 있어요 자기만의 것들이 다 있다고 우리 각자에게 주어진 은사를 교회를 위해서 사용하는 것이 바로 부르심에 합당한 생활입니다. 기도합시다.
1: 하나님, 아버지, 감사합니다. 음, 우리 그리스도를 통해서, 우리에게, 각각의 가지고인, 각각에게만 필요한 그 적절한 은사를 주시고, 그 은사를 주어서 부르심에 합당한 삶을 살수 있도록, 곧 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 삶을 살수 있도록 우리를 이렇게 적당하게 그 은사를 주어 세우신 것을 감사드립니다. 하나님 우리에게 주어진 그 은사를 감추지 않냐고 게으르게 사용하지 않냐고 기꺼이 교회를 세우는데 성령이 하나 하게 하신 것을 힘써 지키는데 기꺼이 사용하는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리 자신의 영광과 명예를 위해서가 아니라, 교회를 세우기 위해서, 교회의 머리 대신 그리스도를 높이기 위해서 사용하는 저희들 되게 하여 주옵소서, 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.